0: convido os irmãos agora a abrir a palavra do nosso Deus para o momento da nossa meditação. E o texto para nossa meditação nessa noite se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e eu te convido a ler de forma atenta Marcos, no capítulo 1, os versículos de 14 a 20. Te convido a acompanhar a leitura que eu estarei fazendo mesmo você estando aí na sua casa, você possa estar se colocando diante de Deus, separando ah, esse momento de forma a dedicar a essa meditação e essa reflexão na Palavra do nosso Deus. Vamos fazer essa leitura? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia Pregando o Evangelho de Deus, dizendo O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho Caminhando junto ao mar da Galileia Vi os irmãos Simão e André Que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores Disse-lhes Jesus Vinde após mim e eu vos farei pescadores de, pescadores de homens então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos a Deus por esse Privilégio de estar na tua presença, agradecemos, ó Deus, porque nós podemos, ó Pai, é, desfrutar, ó Deus, desse momento, de cultuar ao Senhor, ó Deus, mesmo que separados, ó Deus, diante dessa situação que estamos passando, ó Deus, mas ainda assim podemos, de alguma forma, estarmos juntos, ó Deus, é, meditando na tua palavra, como igreja, como povo do Senhor, ó Deus. Abençoe esse momento, eu te peço que o Senhor, a Deus, uh, use de graça na minha vida, que eu possa estar falando, a Deus, uh, uma palavra de acordo com a, com a Tua vontade, para honra e glória do Teu nome, e que possa também, ó Deus, essa mensagem falar ao, ao coração de cada um que está acompanhando, a Deus, essa transmissão. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Uh. Quando nós recebemos a notícia de que as aulas lá no seminário em Campinas estariam sendo interrompidas por conta da quarentena, nós decidimos, então, eu e minha esposa, a voltar aqui para São José do Rio Preto e ficar aguardando o retorno das aulas presenciais. E aí, arrumando as as malas e fazendo então a arrumação para a viagem, é... resolvemos deixar algumas coisas lá em Campinas, na verdade a, a minha esposa a Gabi falava, vamos levar isso e eu dizia para ela, não, pode deixar que logo nós já estaremos de volta e, e aí o que acontece é que hoje muitas vezes eu estou ali procurando alguma coisa, pergunto a ela, cadê aquele, aquele, aquele utensílio, cadê aquele material, ou cadê aquela peça de roupa? Ela fala, ó, oh, eu te falei que a gente de, deveria ter trazido. Eu imaginava ali que talvez ficaríamos, é, talvez algumas semanas apenas, sem voltar lá para o seminário, para a cidade de Campinas. Inicialmente a ideia era essa, né? a quarentena ela estava ali é, sendo colocada que duraria até abril, mas aí depois teve um adiamento em abril, e depois outro em maio, depois outro em junho, e nós estamos no mês de julho. E o que acontece é que essa falta de uma previsão e de uma data certa para a volta uh, das atividades, uma normalização... Ela, essa falta dessa previsão ela vai atingindo as nossas vidas em diversas áreas. É, os estudos dos nossos filhos, os nossos trabalhos, nosso, os nossos cultos presenciais e, e as diversas atividades da nossa igreja. É verdade que muitas atividades elas já, já apontam né, uma retomada né, a normalidade, e eu creio que realmente nós estamos próximos de uma, de uma retomada é, das atividades, mas o que acontece é que, é, como o reverendo Allen pregou na semana passada, e como nós temos é, nesse domingo o texto ali da pastoral do nosso boletim, muitas vezes o que nós temos ouvido é um ainda não de Deus, né? E então, na realidade, não dá para nós termos uma previsão concreta, né? Um, uma previsão precisa para uma retomada geral das atividades. E eu gostaria, né? De, de, de iniciar essa reflexão usando uma outra introdução, falando sobre uma outra temática até porque nós já estamos encharcados né, desse assunto. Mas, porém, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é um momento diferente. E é digno da nossa atenção, da nossa análise sobre o que Deus está fazendo na história. O texto que nós acabamos de ler, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer... Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O evangelista registra um momento histórico no Ministério Terrestre de Jesus. É mencionado um acontecimento como um marco, algo considerado ali relevante pelo evangelista para o registro da ida de Jesus para a Galiléia o início de um novo momento na história. Então, a gente lê aí, a gente vê um contraste sendo formado entre uma má notícia, a prisão de João Batista, e uma maravilhosa notícia, que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos começa o seu evangelho falando no ministério de João Batista, no capítulo 1, do grande impacto que o ministério de João Batista estava fazendo e como era algo conhecido e reconhecido na Judéia, porém, agora João Batista está preso. Talvez a intenção ali fosse é, desenhar um cenário de desilusão, pois está sendo apresentada a prisão de João Batista que até então estava executando um ministério impactante naquela região lá da Judéia. Nesse cenário que transmite, de certa forma, uma desilusão, é dito que Jesus vai para a Galiléia e que o tempo é cumprido. O tempo está cumprido. Aquele momento seria um momento específico para o propósito salvador de Jesus Seria um momento específico para o chamado desses discípulos, André, Simão, aquele que viria a ser chamado Pedro, Tiago e João. E o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é que esse chamado se dá em tempo oportuno. Jesus realiza um chamado em um tempo oportuno. O texto no versículo 16 que nós lemos vai dizer caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. No versículo 19, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Cebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco, consertando as redes. Nesse cenário, agora Jesus está em um tempo oportuno e vê a cada um desses homens que estão ali uh, para ser chamados, eles estão fazendo as suas tarefas, executando ah, o seu trabalho ali em suas vidas cotidianas. Jesus vê Simão e André em seu trabalho ali na pescaria. Algo que pode até parecer algo assim é, agradável para ser realizado. Talvez no final de semana uma pescaria seja algo realmente agradável. Mas para o dia a dia, como profissão, como trabalho... Eu acredito que seja um trabalho duro e naquela época ainda cheia de riscos. Talvez até mesmo para o final de semana a pescaria também, algumas vezes, pode não ser tão agradável. Eu lembro de um tio meu contar que ele saiu para uma viagem, para uma pescaria, e, e uma pescaria no mar, e ele ali mesmo tomando alguns remédios para conter ah, as náuseas e aliviar as náuseas, ele teve que ficar a maior parte do tempo deitado no chão do barco até retornar né, à praia. E olha que eles nem saíram tão longe da, da costa. E ele conta dessa experiência que foi algo assim, talvez diferente daquilo que ele imaginava, né, de como seria aquela pescaria. A verdade é que a pescaria ela pode ser um, um lazer para alguns, mas a, no mar da Galiléia, ali do primeiro século, eu acredito que deveria ser algo é, difícil, um trabalho duro. E Jesus vê esses trabalhadores e os chama. Jesus ele está vendo o que tem acontecido. Jesus está vendo hoje a cada um de seu povo no momento em que estão vivendo em seus trabalhos diversos. Aqueles que, de alguma forma, estão parados por conta da quarentena, obedecendo os protocolos, estão impedidos de, de estarem executando o trabalho ou estão trabalhando com uma carga horária reduzida, porém a, a pressão e a carga dessa pressão acaba sendo ainda muito maior. Aqueles que estão trabalhando em casa, mas engana-se quem pensa que por, por estar em casa seja algo mais fácil, Ou o trabalho da dona de casa, que agora tem que dar conta ali da, do marido que está em casa, da própria casa, e ainda é, ser professor dos filhos, né? porque os estudos estão acontecendo é, em casa ou ainda aqueles que estão procurando por emprego em meio dessa crise financeira. Jesus nos vê nesse tempo de pandemia, e eu entendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo chamados a crer no, no Evangelho de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, de uma forma mais próxima em tudo aquilo que a gente faz uma forma mais próxima de Jesus em tudo aquilo que a gente executa. Mas o chamado de Jesus, que é um chamado em um tempo oportuno, é um chamado também impactante. É interessante nós olharmos que, embora o texto tenha sido é, direcionado aos leitores ali do passado, ele também fala nas diversas gerações, em meio à história. E ele fala de forma específica aqueles discípulos que viriam a ser apóstolos de Jesus Cristo e fala conosco hoje em detalhes. É interessante a construção que o evangelista Marcos usa quando nós olhamos para o versículo 16, que Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê os irmãos Simão e André, que lançavam a, as redes ao mar porque eram pescadores. E nada é mais lógico do que as pessoas que lançam as redes no mar, elas sejam pescadores. Eu entendo que a ideia aqui é sugerir que a pescaria era a rotina daqueles homens, Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores pescadores pescam, lançam suas redes Jesus, ele está ali naquele tempo oportuno, vendo o, tra o trabalho duro daqueles homens o trabalho que eles estavam realizando e os chamam de uma forma impactante eles não deixam de ser pescadores mas o propósito de suas vidas é transformado o versículo 17 Diz assim: Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E o versículo 19: Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Tem um autor, em uma de suas obras, ele usa o termo chamar como sinônimo de vocação. E, e aí no original, quando nós olhamos aí para o chamou, o verbo chamar, é, usado por Marcos, o original vai ser o verbo caléu, que em latim ele pode ser traduzido por evocare, de onde surge o termo vocação. E no sentido de chamado ou vocação, esse autor vai definir a ideia de chamado da seguinte forma. A vocação, ou o chamado, é a direção rumo ao cumprimento do nosso propósito de vida. É algo abrangente, ou seja, atingindo todas as áreas da nossa vida. Nesse sentido, eu entendo que naquele tempo oportuno, Jesus os chama de forma impactante e a resposta daqueles homens transformará o rumo e o propósito de vida deles. Eu acredito que nesse tempo presente, tempo oportuno, um tempo que tem sido difícil, Jesus tem impactado a vida do seu povo com um chamado para a transformação de rumo e propósito para a vida de sua igreja diante do Evangelho. Um chamado em um tempo oportuno, um chamado impactante e um chamado também contrastante, um chamado contrastante. Capítulo 1, versículo 18 que nós lemos, diz assim, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Isso Tiago e João. Versículo 20, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus, André e o Simão Pedro. Uma mudança acontece. Um novo momento diante daquele chamado em tempo oportuno, diante daquele impacto, e agora o chamado é respondido com uma mudança, contrastando com a rotina que é descrita aí pelo evangelista. Dali em diante, haveria um novo normal da vida daqueles homens. Hoje tem se ouvido muito falar né, que depois da retomada das atividades, depois de passar a pandemia, se dará um novo normal, que nada será como antes. Pode até ser, mas eu creio que principalmente para aqueles que ouvem o chamado de Jesus e creem no Evangelho, uma mudança deve acontecer. Como igreja, nós devemos aprender com Jesus, a ouvir o que está sendo proposto para as nossas vidas como povo de Deus. O que Jesus tem nos chamado nesse tempo oportuno, em um contexto impactante e de que forma as nossas vidas poderão contrastar com a forma que nós vivíamos antes das mudanças que devem se seguir. O que de agora em diante será mudado? conta a história que, na colonização dos Estados Unidos, um grupo de crentes chegando naquelas novas terras em que tudo era diferente da realidade que eles estavam acostumados, lá na Inglaterra, assumem um compromisso para o novo começo que se daria. Antes mesmo de descerem do navio, na costa ali dos Estados Unidos, esses crentes, eles escrevem um tratado chamado Pacto do Mayflower, My, My Pacto do Mayflower. My esse é o nome. E esse documento é considerado algo importantíssimo para a história, para a história do Estado, dos Estados Unidos. Ali, aqueles crentes puritanos assumem um propósito para um novo começo. E esse, esse tratado, ele vai dizer que tudo que, que eles passariam a fazer seria para a glória de Deus ali naquele, naquela nova terra, naquele novo começo. Tudo seria para a glória de Deus, em uma vida de comunhão profunda e obediência a Deus. É narrado que quando eles chegam então ali, eles encontram grandes dificuldades, nessa nova terra, escassez, frio, a, a diferença no cultivo da terra de como eles estavam acostumados na Inglaterra, tudo ali é algo é, desafiador para aquele, aquele povo, para aqueles crentes que chegam ali, e esse fato se dá no ano de 1660, mas no ano de 1661 eles celebram o primeiro dia de ações de graças. Eles passaram por aquela mudança crendo que Deus havia chamado, havia um chamado para a vida deles em meio das dificuldades que estavam enfrentando. Saíram da Inglaterra, é, sob perseguição, sob lutas, também enfrentavam os desafios e agora chegam nos Estados Unidos. Né, colonizando ali aquela nova terra e enfrentam também grandes dificuldades, porém, eles criam que Deus tinha um propósito diferente para suas vidas dali em diante. A palavra de Deus ela, ela é cheia de chamados para o seu povo, para um viver diferente, mais profundo e mais próximo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 1, 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, vai dizer, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, Paulo está propondo ali para que atentemos para o nosso chamado como crentes e discípulos de Jesus. Isso é um chamado para que nós observemos o nosso chamado. Um chamado que é feito por Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser discípulos dEle. Atentemos ao nosso chamado. Chamado em um tempo oportuno, chamado que tem sido impactante no momento que nós estamos vivendo e um chamado que deve ser respondido de uma forma contrastante para daqui em diante para uma mudança da forma como nós vivemos e cremos no Evangelho. É, concluindo, eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja engajada com a obra missionária, com várias frentes evangelísticas, mas eu entendo que nós estamos sendo chamados para termos além dos nossos programas missionários e evangelísticos, para nós sermos cada vez mais missionários e evangelistas na nossa vida, no nosso dia a dia. Na aula de hoje, na sala dos novos membros, foi falado da importância de vivermos uma cultura de evangelismo, que se dá a todo instante nas nossas interações no nosso convívio com as pessoas talvez a começar na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges que nós respondamos de forma positiva ao chamado para crer e viver o evangelho de uma forma mais profunda, mais próximas do nosso Senhor Jesus, nesse chamado, nesse tempo oportuno, nesse momento impactante, que nós possamos ser mudados e transformados a cada dia, contrastando de uma forma positiva, mais, fro mais próxima e mais profunda do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos... Orar mais uma vez, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, clamamos, ó Pai, a tua graça, a tua bênção, ó Deus, de forma que nós possamos ouvir, ó Deus, teu chamado que se dá à tua igreja nesse momento, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, diferente, mas que nós cremos que seja um tempo oportuno também, ó Deus. Um momento, ó Deus, que tem trazido impacto diverso na, nas nossas vidas, na vida do teu povo, na vida das pessoas no mundo todo, ó Deus. Que possamos, ó Deus, responder, ó Pai, com uma, uma mudança que contraste a Deus, para que seja mais profunda e mais próxima a Deus, de forma mais verdadeira a cada dia, ó Deus. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, Pai, que o Senhor abençoe a cada um que, que está acompanhando essa mensagem, em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.